0: Estás escuchando ovnies.com.
1: Muy buenas tardes. Están ustedes escuchando el programa número 44 de omnies.com. penúltimo programa de este año 2022. Y eh, antes de comenzar con, con este programa, quiero adelantarles que estamos preparando eh, un especial para navidades, que ya queda poco. Eh, y aunque mmm, adelantando, que no vamos que no va a tener que ver nada con la temática ONI en ese episodio último episodio del año será un programa muy especial adaptado a esas fechas en el que creo que va a, ver, eh, que va a ser un broche final muy interesante para despedir el año tiene que ver eh, con notas musicales con historias eh, anteriores pero no quiero hacer un spoiler quiero que estén ustedes en ese próximo programa, que será, pues, eh, como solemos hacer todos los meses, alrededor del día 20, pero ya lo iremos anunciando con anterioridad para que ustedes estén al tanto de ese programa y, no obstante, pues podrán escucharlo en el mejor momento que puedan. Pero nuestra recomendación es que lo escuchen justamente en esas fechas para despertar ese. Ese instinto, ese. Eh, cómo decirlo, cómo despertar ese niño que tenemos dentro pero ese niño de los temores y de las historias eh, de terror eh, que finalmente se traducen a algo que eh, ya sabréis en el próximo episodio. De momento vamos a enfocarnos en el programa de hoy pero antes eh, como ya saben ustedes y para quien no lo sepan solemos dejar un espacio eh, reservado al inicio de cada programa eh, con alguna recomendación de algún libro. Y este libro tiene algo muy especial. Es un libro eh, en el que eh, su autor, eh, Nando Domínguez, ha tenido la amabilidad no solamente de, de, de prestarse a que, a que podamos incluir... Eh, eh, parte, digamos, su resumen ¿eh? a través de una nota de audio eh, que podamos introducirlo en este, en este programa de modo que eh, les dejo con la siguiente recomendación ¿Sabías que Zamora es una zona alta de avistamientos OVNI? En Ufología Histórica de Zamora encontrarás impactantes titulares publicados en la prensa Una investigación de Hernando Domínguez con prólogos de Ángel del Pozo y Manuel Carvallal Ufología histórica de Zamora, de la editorial Guante Blanco, ya a la venta. Ellos están aquí y eligen Zamora.
0: Muy buenas a todos, eh, soy Nando Domínguez. Llevo en el mundo de la ufología metido desde el año 2010, a partir de ver un avistamiento ovni aquí en mi pueblo, en Morales de Toro. Fue una esfera enorme plateada, estática... Que, que no emitía ruido, no emitía vapor, ni dejaba tampoco rastro de humo. Esta eh, esfera de color chapa se metió en una nube y ya no salió. A partir de ahí me obsesioné mirando el cielo y llegué a dar entrevistas eh, por grabar un ovni cilíndrico en, en diferentes medios de comunicación, en el programa de Espejo Público de Susana Griso y y también en el programa desaparecido de gente de televisión española a partir de ese momento decidí eh, tomarme la ufología como un hobby eh, empecé a indagar, buscar testigos de mi provincia primero mmm, llegando a entrevistar a algunas personas y escribiendo algunos artículos en el periódico El Día de Zamora también he creado las jornadas de ufología en mi pueblo aquí en Morales de Toro, que van por su cuarta edición actualmente las tengo paradas eh, aparte de esas jornadas de ufología, yo también organizaba esas alertas OVNI. Y a partir de ese momento eh, decidí seguir buscando testimonios y encontré en la hemeroteca en Zamora. Eh, fue, digamos, una gran sorpresa encontrar un ordenador donde... Eh, en ese ordenador, eh, en la biblioteca pública, digamos que el periódico tenía una meroteca de todos esos eh, periódicos publicados desde los años 50 en adelante de la opinión de Zamora. Entonces, eh, al descubrir eso, mmm, dediqué semanas, horas, minutos y mucho tiempo de, de mi vida a, a rescatar esa, esa historia que yo cuento en, en mi libro que acaba de salir a la luz, un libro publicado por la editorial Guante Blanco, con prólogos de Manuel Carballán y Ángel del Pozo. El libro que os vengo a hablar hoy se llama Ufología histórica de Zamora, una historia olvidada, una recopilación de los casos omniocurridos. y reportados en la prensa desde los años 50 hasta el año 2021. Este libro, eh, mi intención es que contar esa otra historia que, que quedó olvidada en esas páginas amarillas de los periódicos y, y digamos rescatarlas en un en un libro que para mí es eh, un archivo eh, de meroteca pura y dura porque eh, he querido rescatar solo los casos ocurridos en Zamora de todos los que yo tengo ahí en, en, de los archivos eh, he decidido crear este este libro para para documentar esa otra historia que, que en mi tierra quedó un poco olvidada. Vais a encontrar desde un crop circle en Zamora hasta encuentros con humanoides en la granja de Moreruela. El, el Guillermo Rodríguez Riesgo, una de las personas que he entrevistado, pues también sale, ta, también sale en este libro. Aparte de ello vais a encontrar noticias muy impactantes de ovnis en el lago de Sanabria. También encontraréis en Monte la Reina una nave nodriza donde diferentes agricultores eh, fueron testigos de, de este avistamiento. Incluso dos días seguidos vieron esa nave nodriza y salir unas lucecitas rojas en la zona de Toro Monte la Reina... Encontraréis noticias también muy impactantes. Una de ellas que para mí me hizo mucha gracia, hoy me hace gracia hoy en día contarla, eh, digamos que es eh, un ovni que se vio, el cual la portada del libro tiene mucho que ver porque cuenta la historia de cuando yo era pequeño. Eh, el, fue un, unas luces que se vieron en el cielo en el año 1994, 3 de agosto, y se observó un, un, unas luminarias bastante potentes aquí en el pueblo, en diferentes zonas de Zamora también, pero que con el tiempo resultó que, que fue un, un láser de, de una de las discotecas de Toro. Yo era un crío en esa época y... Y la verdad pues claro, que mirar al cielo y ver esas luces, pues te, te, te abría esa imaginación, ¿no? de, de, de esto, de ese, de ese niño cuando yo era un crío. Eh, también encontraréis, por ejemplo, fotografías, eh, digamos las los casos ocurridos en la provincia de Zamora, que son bastantes, la verdad, en Ferreruela, eh. Eh, bastantes fechas, eh, localización en Zamora, Toro, Nue de Aliste, Alcañices, en Fresno de Sayago, también se han visto ovnis, bóveda de toro, Corrales, Santo Belnia, y bueno Zamora capital. Eh, encontráis un apartado personal que es el, los artículos que yo escribía en el periódico El Día de Zamora donde el primer artículo me hicieron una, una de las entrevistas luego vais a encontrar el juez Federico Acosta Noriga, un juez zamorano que investigaba el fenómeno OVNI y bueno, pues eh, si os encontráis con ganas de saber más sobre estas historias sobre, por ejemplo, los encuentros de la tercera fase en Zamora con Guillermo Rodríguez Riesgo pues os animo a adquirir este libro que lo tenéis en diferentes plataformas o también lo podéis pedir en las, en las librerías. Y nada, decir también que es un libro que yo dono, del porcentaje que me da a mí la, la editorial, yo dono un 5% de ese 12% que me que me conceden. Ese 5% va destinado a una asociación de enfermedades raras que se llama Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, una asociación en donde yo actualmente trabajo y estamos ayudando a niños con, con enfermedades raras lo cual un pequeño porcentaje es solidario de este libro, así que sin más pues nada, espero que, que a las personas interesadas pues ahí tenéis el libro y nada más eh, espero no aburriros, un saludo para todos nos vemos si queréis eh, seguirme en omnispain.com.
1: Bueno, ya han podido escuchar el, el resumen de, de Nando Domínguez, al que agradecemos que nos haya pues digamos, eh, de cierta manera, eh, dejar colaborar para para hablarnos de su libro, para para que todo el mundo sepa eh, cuál es un poco el, el fin también benéfico, también tan importante del libro, eh, en el cual pues yo ya también he adquirido, me llegará la semana que viene, eh, comprado a través de la plataforma de Amazon. En este vasto mundo, durante nuestra longeva estancia en la que hemos aprendido a configurar cier ciertos aspectos que nos ha ofrecido la naturaleza, desde las matemáticas basadas en los aspectos geométricos de las plantas, como las flores, las piñas y demás, hasta la relación de las culturas que nuestro pasado con sus códigos de nuestro pasado con sus códigos geométricos aunque algunas civilizaciones no supieran de la existencia de otras compartían al el mismo tiempo esos códigos universales como si todo de alguna manera estuviera conectado evolucionando de ese modo las creencias e inteligencia de una en una forma paralela paralelismos que han permanecido durante nuestra existencia hasta moldarse en nuestra actualidad y precisamente de paralelismos, coincidencias o no tratará este episodio aunque no quiero aburrirles a ustedes hablando de los estudios de Foster Gamble que dedicó eh, varios años en estudiar estos paralelismos de patrones geométricos del templo de Osiris en Abidos eh, en, en Egipto y su coincidencia con las esferas de los leones de Fu en Beijing, en, eh, China y culturas anteriores donde aparece el toro en el toroide como lo que se podría llamar un código universal. Curiosidades, paralelismos, causalidad, podríamos definirlo de muchas maneras o sin hacer un uso excesivo de la simpleza explicativa y perezosa podríamos intentar encajar las piezas de estos rompecabezas. Este tipo de coincidencias, omitiendo los códigos, pinturas, escrituras y alzando la vista, podríamos encontrarnos con muchos fenómenos que se repiten. Si ponemos el ejemplo del Triángulo de las Bermudas, o los desaparecidos en él, o en Alaska el otro triángulo de las Bermudas por decirlo de alguna manera y surte posteriores cientos de miles de desapariciones fenómenos a extraños que, apare que parecen repetirse una y otra vez y por lo que sea están relacionados como por ejemplo estos dos últimos por alteraciones magnéticas pero cuando hablamos del fenómeno ovni y sus paralelismos es algo diferente es algo más actual un tema que muchos calificarían como un delirio teológico y en muchos otros casos pues de eh, fiebres eh, ovnis ufólogo, eh, de ufólogos y demás pero hay unas diferencias importantes si ponemos un ejemplo sencillo Podríamos hablar de algún pequeño pueblo de Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo en el que fuesen testigos todos los habitantes. Y ahí podríamos hablar del origen del fenómeno, primer testigo en denunciarlo y sus posteriores testimonios acrecentados por un colectivo eh, con ese argumento que ofrece la prensa de turno. Pero, ¿qué sucede cuando este fenómeno se repite y se expande por toda la geografía de nuestro planeta o parte de ella? En la actualidad lo podríamos eh, calificar como fenómeno viral. Pero en el siglo pasado, los calificativos de forma despectiva eran histeria, delirio, fiebre, ovni. Obviamente esos calificativos salían de las bocas de quienes ignoraban el tema o quienes relacionaban la ufología en la misma línea de la religión sin mirar más allá si damos un pequeño giro y creamos un mapa en el siglo pasado hubieron muchos muchísimos acontecimientos que tuvieran relación con los ovnis se han hablado mucho de ellos, claro está pero este fenómeno parece tener épocas de mayor incidencia por el motivo que sea de modo que vamos a viajar a una época muy llamativa y que me ha llamado tremendamente la atención estamos hablando justamente de un año en concreto el 1979 Aunque me dejaré varios casos en el tintero de ese mismo año, trataré de resumir los sucesos de ese año desde varios puntos geográficos de nuestro planeta. Vamos a empezar por un 4 de enero del 1979. Nueva Zelanda. Varias personas de Wangaray e Invercargill, informaron sobre avistamientos ovni extraños sobre el cielo de Kayokura, donde también intervino la televisión que pudo filmar un objeto brillante sobre los cielos, sobre las 3 y 4 de la madrugada. El Ministerio de Defensa intervino en este caso enviando patrullas que posteriormente darían la orden de retirada al no obtener datos concretos. Estos fenómenos fueron descritos como luces rojas parpadeantes. Quiero matizar que este primer caso viene de uno de los, de los recortes que recibí hace dos semanas. 14 de febrero de 1979, en Mallorca incidente recogido en los archivos del Ejército del Aire Español. El vuelo AF-530 efectuaba una salida del aeropuerto de Palma. Comunicó por radio de un posible meteorito. Se reportó la observación como un objeto con forma de esfera blanca con reflejos verdes muy brillantes. En las zonas de la de sierra se cruzó por debajo de izquierda a derecha, sentido sureste, noreste, cuando se establecían en la A-29 en dirección a Reus. Marzo del 1979. Supuesto OSNI en las Islas Canarias. Las autoridades militares de la antigua Unión Soviética elaboraron un importante informe sobre la existencia de un OVNI en aguas cercanas a Canarias en las que señalaba que el objeto detectado por las autoridades españolas en marzo de 1979 salió del agua. No aclara si era o no un misil como sostenían las autoridades de aquella época y quedó demostrado en 2001, supuestamente. El evento lumínico de Canarias quedó reflejado en uno de los informes soviéticos de la época. El conocimiento de las cosas que pasaban en Canarias para los rusos era lógico. En Canarias había una base del KGB a través de una empresa estatal rusa, asociada... A capital español habían creado shop hispan el negocio de los rusos en el archipiélago era la pesca y eh, debe, y deberían de tener fuentes en alta mar cerca de las islas faenando o en tránsito según el informe miles de personas en las islas de gran canaria fueron testigos de un fenómeno inusual ...ya que desde el agua salió un gran objeto oscuro y se dirigió hacia arriba. El texto agrega que un momento después se iluminó brillantemente y desapareció de la vista... ...dejando de, eh, tras sí una enorme nube luminosa donde sería visto en toda la costa sahariana... ...y por pilotos de tráfico aéreo comercial y público de algunas zonas del sur de las islas, Observan, observados en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Este caso sería conocido por el incidente del misil Poseidón, misil u -osni. 1 de junio del 1979. Karnataka, la India. Testimonio recogido. Según dice el testimonio, citándole, tomé la nota detallada de mi tío de su encuentro en 1979. Vivía en un pueblo llamado Mayenajali, distrito de... Tunkur, Karnataka, cuando ocurrió el siguiente evento. Él estaba en la escuela secundaria y, en total, él y mis tías han visto ovnis brillantes varias veces. Alrededor de tres veces. La incidencia que estoy escribiendo es su primer encuentro. Salió de la casa por la tarde alrededor de las 7 de la tarde. Él vivía en una casa de campo en ese, eh, en, en ese momento. Entonces, eh, con una sola casa o algo parecido. Es que la traducción es complicada. Justo enfrente de su casa hay una finca con cocoteros. Ese día vio un objeto esférico que brillaba y fluía de unos dos pies de diámetro que estaba estacionado en los árboles. Permaneció ahí durante más de unos pocos minutos. Quería averiguar qué es, así que comenzó a acercarse. De repente se desvaneció. Hubo una segunda incidencia cuando un orbe similar eh, pasó junto a él a muy alta velocidad. El tercer encuentro es cuando llamó a otros miembros de la familia y varias personas presenciaron en el evento. Todo el tiempo era un orbe brillante que era de color rojizo o blanquecino siempre descarté esas cosas en un pasado después de que se lanzó el vídeo de los de Mimits siento que estos pueden ser etes reales 9 de septiembre de 1979 Hong Kong varios distritos de Hong Kong informaron a través de la prensa que Yuen Long, Wan Chai el distrito central y occidental de el pico Victoria y la parte del sur de la isla de Hong Kong describían los fenómenos como objetos de gran tamaño con luces brillantes en tonos amarillentos, naranjas azules y verdosos de manera constante con un haz de luz en forma de cola las noticias locales decían lo siguiente 10 de septiembre de 1979 objetos voladores no identificados fueron avistados sobre Hong Kong la noche anterior las personas que vivían en la cima y en Yuen informaron durante mucho tiempo haber visto objetos brillantes Iluminados atravesando el cielo alrededor de las diez y cuarto de la noche. Un portavoz del Observatorio de Real de Hong Kong dijo que había recibido informes de avistamientos de ovnis, pero dijo que podían haber sido relámpagos. 8 de noviembre del 1979, Escocia. El incidente de Robert Taylor. Era el año 1979 y un hombre llamado Robert Taylor, entonces trabajador forestal de la, corpor de la Corporación de Desarrollo de Livingston, en Livingston, West Lothian, Escocia. Era un héroe de guerra respetado, era conocido como un trabajador honesto y bueno, y no era propenso a meterse en problemas. Un 8 de noviembre de 1979 tropezó en una colina llamada Dutchmont Law. Taylor apareció por su casa con un aspecto desalineado, con cortes en la cara, ropa desgarrada, en el que la gente estaba muy preocupada al verle cuando el hombre visiblemente conmocionado se recuperaba del shock comenzaría a contar una espectacular historia de un encuentro iberosímil según Taylor había salido con su perro para hacer un control rutinario como no había caminos directos hasta el destino aparcó su vehículo en las cercanías de la autopista M8. Él y su perro se dirigieron a los bosques de Desmond Laud a pie y a medida que se adentraban en ese bosque, Taylor se sorprendió al ver un extraño objeto con forma de cúpula voladora. En color metálico gris oscuro, y alrededor de unos 6 metros de diámetro y 9 metros de alto. La cúpula flotaba en el aire en una zona sin vegetación, como una calva en, en adentrándose en el bosque y demás, aparentemente suspendido en lo alto de una serie de pequeñas hélices y alrededor de su borde exterior. Mientras se mantenía perplejo sin moverse, el aire estaba impregnado, según él, de un olor como a frenos quemados. Taylor afirmó que antes de haber tenido tiempo de procesar lo que realmente estaba sucediendo, dos pequeñas esferas se separaron de la nave más grande. Que se describieron como que tenían protuberancias y nódulos por todas las partes y parecían minas marinas, y que comenzaron a rodar rápidamente por el suelo para acercarse a Taylor mientras emitían un sonido como de succión. Estas misteriosas esferas supuestamente luego lo agarraron con conjuntos de púas sobresalientes y comenzaron a tirar de él hacia la gran cúpula, mientras luchaba contra ellas. Dijo que creía que habían estado emanando algún tipo de gas tóxico, ya que el olor ácido del caucho quemado se hizo insoportable y sintió la fuerza que abandonaba sus extremidades. Todo el tiempo su perro ladraba de una manera feroz. En este punto Taylor aparentemente perdió conocimiento y cuando despertó estaba acostado boca abajo en la zona sin vegetación, que ahora estaba vacío y sin signos de la cúpula de otro mundo o sus extrañas esferas. Descubrió que su ropa había sido destrozada y que tenía eh, cortes y abrasiones en la cara y en el cuerpo. ...ya sea debido a su lucha con las esferas... ...o infligido directamente sobre él. No lo sabía. Taylor había regresado a su vehículo... ...pero no pudo encenderlo. El motor estaba completamente apagado... ...por lo que había tropezado todo el camino a casa. Lo que sea que le hicieran esos objetos todavía estaba en shock porque no parecía tener un control total de su cuerpo y tenía problemas para hablar cuando llegó tambaleándose a su casa en ese estado de aturdimiento su esposa llamó de manera inmediata a la policía y se inició una investigación al principio la policía trató esto como un asalto común y escribió los murmullos de ovnis de taylor y las esferas asesinas con picos como eh, solo los gritos de su mente estresada pero sin embargo fueron a la escena para investigar a ver si podían tener alguna información o alguna pista eh, sobre lo que le había descrito Taylor se descubrió que el área donde supuestamente apareció la cúpula tenía hierba planada y contenía como 30 agujeros eh, de unas posiciones eh, extrañas, anómalamente extrañas en el suelo. Eh, tenían aproximadamente eh, unos 6 metros de diámetro cada una y formaban un extraño patrón semicircular así como marcas en forma de escalera que parecían las huellas de una excavadora que se limitaban al claro y no venían ni conducían a ninguna parte. Las autoridades trataron de averiguar que podría haber hecho las marcas contactando al, al departamento de investigación de, de Livingston. Y un investigador diría lo siguiente. Después de examinar cada pieza de maquinaria que tenían allí, no encontramos nada que coincidía estas marcas aparecían, no vinieron de ninguna parte ni fueron a ninguna parte. Aparecían como si un helicóptero o algo hubiera aterrizado desde el cielo. Había un objeto de varias toneladas allí, pero no había nada que mostrara que había sido conducido o remolcado. Parecía no haber una explicación racional para las marcas. 11 de noviembre del 1979, el incidente de Manises. Lo sucedido, este suceso lo protagonizó un supercarabel de la compañía TAE, Transportes Aéreos Españoles, una compañía ya desaparecida. El vuelo, el JK 297 con 109 pasajeros, procedía de Salzburgo, Austria y había hecho escala para repostar en Palma de Mallorca antes de poner rumbo a las Palmas de Gran Canaria. Poco después de despegar de Palma de Mallorca, a medio camino, sobre las 11 horas, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada y el copiloto Ramón Zuazu, y la tripulación observaron una serie de luces de colores cambiantes entre el rojo el blanco y el verde que se acercaban rápidamente en dirección al avión estas luces parecían estar en curso de colisión con la aeronave provocando un gran nerviosismo entre la tripulación y en los pasajeros el comandante solicitó a control terrestre, información sobre algún tráfico que pudiese ser la causa de esas extrañas luces. Pero ni el radar militar de Torrejón de Ardoz, Madrid, ni el centro de control de vuelo a Barcelona pudieron dar explicación alguna a este fenómeno. Es un caso que ustedes conocen más que de sobra de modo que no, para ir acortando el tiempo nos vamos a, a ahorrar eh, este, este extenso resumen, porque ya estarán cansados de oírle, eh, digamos, pues por finalizarlo un poco eh, el resumen, decía que tras hora y media de persecución y debido a la falta de combustible, el piloto tuvo que volver... A, eh, a su base después de una persecución y demás que hubo eh, el informe que elaboró el ministerio de defensa incluye un avistamiento de un testigo anónimo del 11 de noviembre de 1979 la misma madrugada desde la parada de San Adrián de Besós del autobús barcelona Granollers, en la confluencia con la carretera nacional de Barcelona-Matarón sobre las 8 y cuarto de la tarde ante varias personas más que esperaban el mismo autobús el testimonio afirma que tres o cuatro minutos después de la zona quedó a oscuras incluyó un dibujo en su carta al ministerio así como también incluye el informe del ministerio de defensa una referencia a una noticia aparecida en el diario pueblo del 21 de noviembre del 1979, sobre una observación de una luz por un mecánico de Soller, con fotografías incluidas tomadas la misma madrugada del 12 de noviembre del 1979. Al principio de este programa hablábamos de paralelismos y coincidencias. En esta época especial, en el año que hemos elegido para este programa, el 1979, está repleta de casos que fueron transcurriendo a lo largo de ese mismo año, dando un broche final al que quizás sea el caso más conocido, que es este de, de Manises, ...y del que se ha hablado en todos los medios... ...pero lo que realmente hace especial... ...al año 1979... ...es la multitud de casos repartidos por todo el mundo... ...algunos verídicos y otros no... ...pero si redujéramos o juntáramos... ...todos los casos de ese mismo año... ...omitiéndolos más... De, ...de una materia más eh, fantasiosa... Eh, ...fruto de histerias colectivas y demás... ...nos encontraríamos con un patrón... ...igualmente entre ellos... ...en los años 60... ...el patrón de la mayoría de los casos... ...eran platillos volantes, ¿verdad? Pero la diferencia es que eran reportados... ...cuando eran reportados eran prácticamente siempre desde el mismo país o eh, sí, bueno prácticamente del mismo país de modo que entre la histeria colectiva y la distorsión pro por predisposición provocada por el sensacionalismo y la sobreinformación se podría decir que lo del año 1979 aunque tiene que ver con los supuestos ovnis es algo diferente algo especial. En primer lugar, si nos ponemos a juntar todos estos casos, sobre un 80-90%, un el patrón de las luces parpadeantes o destellantes de varios colores se repite. Y el segundo es el plazo de tiempo entre reportes entre un país y otro. Es decir, varios países en toda la geografía de nuestro planeta en ese mismo año, 1979, reportaron extrañas luces y salvo algunos casos más mencionados como Canarias y Manises hubieron otros muchos que no tuvieron tanta repercusión y tan solo eran conocidos a nivel local pero que tenían que ver con las luces. Y ahí es donde entra en escena la peculiaridad de este ...año en concreto... ...no había redes sociales... ...las noticias tardaban de, en llegar... ...de un sitio a otro... ...pero sin embargo... ...varios objetos de patrones... ...parejos circulaban por los cielos... ...de varios continentes... ...da que pensar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Quizás tengamos que buscar... ...todo lo relacionado con ese año e ir encajando piezas en este inmenso rompecabezas del fenómeno OVNI del 1979 Con este último caso vamos a ir despidiendo el programa hasta el siguiente, que será justamente ya en épocas navideñas. Y como hemos comentado, será un programa especial. Yo os invito a que no os lo perdáis, porque creo que os va a gustar y tiene que ver con algo que, con, con algo que sobrevivió durante los tiempos. Algo que les va a gustar, es que no quiero darles pistas. ...para que no lo busquen... ...porque si no, luego no nos escuchan... En el, ...en el próximo programa... ...eh... ...ya fuera la broma... ...eh... me gustó... O sea, ...me puse una canción... Eh, de un grupo que sigo... ...y tal... Y, ...y bueno, luego ya hablando con... ...con algún amigo originario del país... ...de donde procede esa canción... ...pues me empezó a contar historias... ...y fuimos poco a poco ensamblando todas esas historias y tiene una historia muy muy curiosa y lo más guay es que es una historia de navidad con tintes de oscuridad pero al final es una historia que creo que les va a gustar de modo que eh, terminando el programa Quiero darles las gracias por escucharnos, evidentemente. No olviden el libro de Nando Domínguez, libro interesante. También cuando tenga la oportunidad y me llegue y tengan la oportunidad de echarle un vistazo, eh, pues también tendré, podré dar algo de opinión, seguro que es sensacional, y tan sensacional como, como, como lo que destina ¿no? y, y a lo que se dedica después... Nando y el destino de ese porcentaje de ese libro, que me parece maravilloso de modo que con esto ya despedimos el programa no me quiero enrollar más muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos ya llevamos otro año más prácticamente terminando así que os espero en el siguiente episodio hasta la siguiente gracias por estar aquí